0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 66 van de Poëzie Podcast. Ik bedenk me net, een halve minuut geleden, dat dit ook het vijfjarig jubileum is van de Poëzie Podcast. Dus als jullie al zo lang luisteren, dankjewel. En als jullie nog niet zo lang luisteren, ook dankjewel. Ik zit op een geheime locatie in Amsterdam. Uh, aan uh, de keukentafel van, uh, wat nu nog geheim is, maar als jullie dit luisteren niet meer. De nieuwe stadsdichter van Amsterdam. En dat is Marjolein van Eemstra. Uh, ik zeg dan normaal welkom, maar ik ben bij jou thuis. Ja, dus, welkom. Dankjewel. Ja, leuk <laughs> dat je er bent. En gefeliciteerd ja, met je ambt. Mm -hmm. Vind je het leuk?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben wel heel bang dat Ajax landskampioen wordt nu.
0: <laughs> Want je hebt geen zin om
1: dichter voor Ajax te schrijven. Ik, ja, ik heb niet zoveel verstand van Ajax, maar gelukkig woon ik samen met iemand die alles weet. Oh Ajax. dan. Dus dat komt goed. Ja joh, en,
0: hij ah ja, is ik word zoveel landskampioen. Op een ja. gegeven moment is het ook wel een beetje... Uh, niet, geen geen, geen waard. Nee,
1: dat is, waar. dat is waar.
0: Het heeft een beetje pijn om dat te
1: zeggen. Maar,
0: <laughs> uh, <laughs> Je bent voor de tweede keer te gast in deze podcast. Dat mm -hmm. is ook het eerst dat, dat, dat ik dat doe. Maar ja. um, dat is eigenlijk niet uit uh, een soort, soort principe. Maar omdat er nog zoveel dichters zijn die ik nog nooit gesproken heb.
1: Ja, snap
0: ik. Dat, dat ik dacht, nou, dat doen we niet eerst. Maar... Um, dat je nu stadsdichter van Amsterdam geworden bent... vond ik een mooie gelegenheid om daar ook eens een keertje mee op te houden. En bovendien uh, vond ik het ook zo gezellig vorige keer... toen we het hebben gehad over uh, Tracy K. Smith, geloof ik. Ja, in dat over, rare uh, huis van Anne uh, Moolis. Ja, van Anne Mulis. inderdaad. Ja, Waanzinnig. En over uh, reistijd, bedtijd, ijstijd.
1: Ja, ik zei het zelf laatst verkeerd, ergens. Dan begon ik met ijstijd, maar... Het begint met de reis, ja. ja. ja.
0: Eerst, ga je, eerst ben je onderweg, dan ga je naar bed... en dan gaat alles dood.
1: terug in de tijd, ja. ja.
0: ja. Um, wat heb je dit keer uitgezocht om te bespreken?
1: Nou, ik, um, ik heb hier een gedicht van uh, Rebecca Elson. En dat um, vind ik leuk om voor te lezen... omdat uh, best wel weinig mensen haar kennen. Um, ik heb een, uh, een boek geschreven. Vorig jaar is, de, afgelopen mei is dat uitgekomen... en daarin uh, besteed ik wel veel aandacht aan haar... En zij was astronoom, uh, zij werkte onder andere mee aan de Hubble-telescoop, dus de ontwikkeling daarvan. En ze is in 1999 overleden, toen was ze 39. En toen ik dat boek schreef, toen was ik ook 39, ben nu 40. En, uh, en op de een of andere manier, ja soms heb je dat, dat je dan een soort parallel vindt in iemands leven... waardoor je ineens heel erg het gevoel hebt dat je verbonden bent via een of ander veld of zo... Maar het was ook doordat ik haar werk las en daar heel erg door geraakt was, dat zij voelde. Het voelde een beetje alsof zij meereisde terwijl ik dat boek schreef. En, um, en ik vond het ook heel leuk om. om ja, over haar te schrijven, omdat ik dacht: ik, ik was haar nooit tegengekomen. En ik dacht dat mensen die het leuk vinden om dingen van mij te lezen, waarschijnlijk ook van haar werk zouden houden. Dus um, ja, ik ben nu een beetje een soort. Uh, noem je dat, soort discipel van haar werk geworden. <laughs> ik heb het ook aan uh, haar weduwnaar gestuurd. Uh, mijn boek in een soort van machine translation. Dat was natuurlijk op zich, zat dan niet zo'n goede vertaling... maar wel leuk om al aan hem te laten zien van... kijk, ik heb haar werk veel besproken. Daar was hij heel enthousiast over. En toen zei hij ook van, waarom ga je het niet vertalen? Maar dat, dat, ik heb eigenlijk nooit vertaald. Dus dat lijkt me nog lastig.
0: Ja, dat is misschien wel spannend... Maar hoe, hoe ben jij op haar werk, gestuit dan?
1: Ja, ik weet het niet meer zo goed. Ik was aan het lezen over de Hubble-telescoop. Dus mijn boek gaat heel erg over de ruimte en ruimtevaart. Maar dan meer vanuit een poëtisch, een uh, beetje poëtisch-filosofische blik. Van wat betekent die ruimtevaart eigenlijk voor ons als mensheid? En hoe, wat vinden we daar? Wat zoeken we daar? Waarom zouden we daarheen gaan? Wat kan de ruimte ons leren? En... Um, toen, ja, dan die Hubble-telescoop is best wel een belangrijk ding, omdat die kijkt natuurlijk heel ver de ruimte in. Daar hebben we onwijs mooie beelden mee uh, gevonden. En bijvoorbeeld wat we vorige keer bespraken, dat werk van Tracy K. Smith. Um, de kaft van haar bundel is een foto van de Hubble-telescoop. En haar vader was ook onderzoeker bij de Hubble-telescoop. Dus op de een of andere manier komt die Hubble, die komt heet, Hubbelt mijn leven in elke keer. <laughs> en. Um, uh, ja, en ik denk dat ik daar ergens rondom die hubbel uh, iets tegenkwam over deze Rebecca Elson. En, um, en toen ging ik wat verder zoeken naar haar poëzie. En toen vond ik op um, die K misschien wel zo'n hele mooie website, uh, brainpickings.org. Daar kijk ik heel vaak op. Daar staan wat een hele mooie stukjes. En die hebben een soort programma dat heet The Universe in Verse. En dan lezen allemaal bekende Amerikanen lezen dan gedichten over het hele Nou, dus dat is een, een van mijn favoriete blogs. En daar stond haar werk ook op. Dus toen heb ik meer van haar gelezen. En toen heb ik haar boek besteld. En dat duurde geloof ik echt vier maanden. Dan moest uit een of andere kelder van een universiteitsgebouw getrokken worden. Um, dus dat is echt bepaald niet uh, makkelijk te krijgen. Ja.
0: Nou, wat fijn voor het Nederlands publiek dat jij het dan zo op een presenteerblaadje Nederlands uh, Ja, uh, dit dus is wel in
1: het Engels. Want ik weet dat het wel in het Italiaans vertaald is. Maar nog niet in het Nederlands, voor zover ik weet. Misschien kan
0: je dat doen dan. Italiaans? Nee, uh, misschien kan je... Uh, haar werk naar het Nederlands vertalen. Ja. In plaats van jouw boek naar het Engels. Als je dat.
1: Ja. Oh, zo, nee. Hij, hij bedoelde ook. Die weduwnaar zei ook: van... Wil je het niet naar het oh, Nederlands vertalen? Op die manier.
0: Ja. Oh, ja. oh ja. Ik dacht dat, dat hij bedoelde: Wil je niet een fatsoenlijke Engelse vertaling van je boek
1: maken? In plaats van nee, die komt er mij wel. Daar is al een echte vertaling over oh, okay. bezig. Ja. Maar nee, in het Nederlands vertalen. Dus ja, daar zit ik over na te denken. Dit is een gedicht. Dit heb ik geprobeerd in het Nederlands te vertalen. Maar ik was niet tevreden met mijn eigen vertaling. En het heet. Evolution of evolution, daar hadden we het net over. Is het een E of een F? Volgens mij, jij zei het mag allebei. Evolution vind ik mooi, Evolutie. Oké, tellen voor deze. We are survivors of immeasurable events. Flung upon some reach of land. Small wet miracles without instructions. Only the imperative of change. Dat was het allemaal. Mooi. Mooi, hè? Ja. Ja, zo, ik vind het, ik weet niet... Zo lief, small, wet miracles. Dat is zo'n mooie omschrijving van de mensheid, toch? Ja. En zo ook survivors of immeasurable events. Daar zit al zoveel uitzoomen in. Van alles, elk deel van ons... heeft oneindig veel gebeurtenissen overleefd... om tot deze vorm te komen. En flung upon some reach of land is ook zo mooi. Gewoon zo... Pff, ergens terecht gekomen. En wij denken allemaal dat we iets zijn met de plek waar we zijn. De vorm die we hebben en zo. Maar we zijn ook maar een soort van aangespoeld. Ergens. In de vorm die we toevallig werden. En dat einde is natuurlijk ook mooi. Only the imperative of change. Dat is eigenlijk het enige wat je zeker weet. Is dat het verandert. En dat je zelf weer een andere vorm krijgt. Ja. En dit schreef ze volgens mij ook best wel. Al tijdens haar ziekte. Dat kanker. En dus tijdens het proces van uh, sterven. Dus haar gedichten gaan ook altijd wel over vergankelijkheid en zo die lange lijn. Ik denk dat ze misschien een soort troost zocht in dat idee dat je weer een andere vorm krijgt ofzo. Of dat als je heel erg uitzoomt, dat het ook oké okay is om te gaan of zoiets. Ja.
0: Ja, voor zo'n kort gedicht is het echt kolossaal hè? wat er allemaal in zit.
1: Het er zit heel, heel veel in, ja, dat, dat vind ik echt knap. En ik moet zeggen dat ik niet al haar gedichten, uh, sommige zijn ook misschien meer aantekeningen of zo dan gedichten. Het boekje waar dit in staat, dat heet uh, Responsibility to All. Dat vind ik ook zo'n mooie zin. Dus een soort verantwoordelijkheid naar het onzagwekkende of zo. Maar dat is eigenlijk, uh, ja, het is dus een verzameling tussen gedichten en aantekeningen en dagboekfragmenten. En, en je ziet ook dat ze er nog heel erg aan het werken was daaraan. Dus ik, ik denk dat het... Ze heeft nooit echt een dichtbundel uitgegeven of zo. Je hebt alleen dat boekje en er staan gewoon haar gedachten en een paar gedichten in. Um, ik kan me voorstellen dat ze langer had geleefd dat, dat, dat ze een hele mooie bundel had uh, geschreven. Ja. En kan je eens vertellen over
0: je boek waarin die poëzie dan een, uh, een rol speelt?
1: Um, ja, dat heet uh, In Lichtjaren heeft Niemand Haast. En dat gaat... Um... De ondertitel is een zoektocht naar meer ruimte in ons leven. En eigenlijk de vraag van hoe, je, hoe kan je via het heelal of dankzij het heelal de ruimte anders kijken naar de aarde en naar jezelf. Het is een soort oefening in uitzoomen. Zowel in ruimte als in tijd. Want eigenlijk gaat dat gelijk op. Als je heel erg gaat uitzoomen in de ruimte kom je vanzelf in andere tijdzones terecht. En um, het was een beetje een persoonlijke oefening voor mij ook. Omdat ik het gevoel had, ja nog steeds, het is zo'n... Best wel een paniekerige tijd. Ik schreef het in negen, ik begon te schrijven in 2019. Dus wel grappig dat ik het toen al allemaal heel heftig vond. <laughs> dat, nou ja. Um, of ja, maar het is wel. De, ik vond wat ik gewoon nog, wat ik toen ook al lang aan de gang was, is de snelheid, de stelligheid van mensen, de soort van de kleinheid van ons denken, de kleinheid van onze identiteit. van wie ben je, dat is nog maar zo beperkt eigenlijk. En ik had enorm verlangen om daar iets groters tegenover te zetten omdat ik denk dat het allemaal wel waar is, die kleinheid. Maar daarnaast is er ook een grootheid. En die miste ik heel erg. Dus ik wilde iets, ja, iets om ernaast te zetten. En in dat boek uh, ga ik dan allemaal plekken af. En mensen en ideeën en laboratoria waar ze bezig zijn met die ruimte. En eigenlijk met dat hele grote onbegrijpelijke mysterie waar we elke dag onderdeel van zijn. En ik vond daarmee bezig zijn gaf mij heel veel uh, denkruimte. En dat gevoel van, oh ja, ik ben ook gewoon een alg of zo. in een... Een onderdeel van de kosmos en gewoon ijzer en magnesium en dat vind ik een heel uh, prettig uh, relativerend idee
0: ik vind het ook zo interessant aan lichtjaren dat het zo wat je net zei als je uit wil zoomen in tijd of in ruimte dan, dan doe je eigenlijk het je doet het eigenlijk altijd allebei mm -hmm. dat is een, een lichtjaar is natuurlijk ook een, een manier om ruimte te meten
1: in tijd. In tijd. Ja, dat, dat vind ik dat zo gek ik zo, Dat is zo tof aan dat woord. Ja, want het is een jaar. Het is de, de tijd die het licht in een jaar aflegt. Ja, dus het is inderdaad allebei. Ja.
0: En, en ook een ontzag, ontzagwekkende afstand. Ja. Dus je kan wel... Je kan. Wat is het ook weer
1: 100.000 kilometer per seconde of zo?
0: Ja, dat kan. Dat weet ik niet. Nee, is... Maar zo, je kan wel begrijpen dat een... Oké, okay, een lichtjaar, dat is de afstand die licht aflegt in een jaar. Ja. Maar, zeg maar ja, als je dat voor jezelf concreet probeert te maken, ja. dan, tenminste voor mij is dat eigenlijk gewoon echt niet te doen.
1: Nee, nee want dat, nee, dat is ook niet te doen. Dan, dan ben je zo ver weg, zo'n afstand. Ten eerste, je kan hem nooit afleggen. Dus het is helemaal niet, het is totaal buiten je eigen ervaringswereld. Buiten je mogelijkheden, buiten het, het leven dat jij beslaat. Zo'n kleine eeuw, wat is dat nou? Ja, dus dat is, dat is eigenlijk wel verpletterend om over na te denken. Ja, en dan dat één lichtjaar eigenlijk nog niks is. Helemaal niks. Ja, dan. <laughs> ja. uh,
0: wat, wat is de dichtstbijzijnde ster? Hoeveel lichtjaar is dat?
1: Nou, volgens mij is dat Proxima Centauri B... Is dat niet de zijn?
0: Ja, volgens mij wel.
1: En dat is dan... Volgens mij doe je daar 44.000 jaar over. Oh ja. Om daarheen te reizen. Dus dat, is, dat duurt heel lang. Ja.
0: Ja, het is geloof ik 8.6... Lichtjaar. Oh, dat ik. zou kunnen, De enige ja. reden dat ik dat weet is omdat Nick Keef dat in een, in een lied heeft zitten. Oh, oh ja,
1: ja. Ja, ik moet zeggen dan, de reden dat ik dit boek ook niet durf te schrijven... is dat ik best wel slecht ben met getallen. Dus al die dingen moest ik de hele tijd opzoeken. En dat zijn ook niet dingen die bij mij beklijven, zeg maar. Ik moet eigenlijk elke keer opnieuw die berekeningen... of, oh ja, hoe dat het weer? Hoe werkt zwaartekracht nou precies? Dat moet ik elke keer opnieuw opzoeken. Want dat is dus niet kennis die automatisch vastkleeft in mijn hoofd. Zoals wel dichtregels dat kunnen doen of een soort, als, ik weet niet, een bepaalde poëtische kennis of zo, die blijft wel hangen. Of als ik er iets poëtisch van kan maken, maar als het gewoon een getal is, dan, dan uh, nee. Dus, dus daarom moet ik je nu het antwoord schuldig blijven als je zegt hoeveel lichtjaar
0: Ongetwijfeld moet ik, bij wat ik net aan getallen genoemd heb, ook weer een disclaimer inbouwen. Ja. Dat ik het verkeerd onthouden heb. Of omdat Nick Keef ja. een andere ster bedoelt. Of, ja, eh...
1: precies. Dat kan ook nog. Ja.
0: Ik las laatst ook ergens, dat vond ik dan wel weer een poëtisch feitje. Misschien dat ik het ook daarom onthouden heb. Dat, dat als je naar uh, gewicht kijkt. Mm -hmm. Of het was massa, maar eh, laten we daar wel dan maar weer in godsnaam niet, <laughs> maar voor doorgaan. Maar dat je dus meer... ...bacteriecellen bij je draagt... ...dan... Uh, oh, misschien wel gewoon een aantal... ...dat je meer ja. bacteriecellen bij je draagt... ...van de bacteriën die in en op jouw leven... Mm -hmm. ...dan je eigen cellen.
1: Ja, veel meer. Dat is ook iets wat ik in mijn boek beschrijf... ...dat vond ik zo mooi. Er is een hele mooie zin van um, Donna Haraway... ...die uh, bioloog en filosoof... ...en die, die schrijft daarover... ...van dat, dat weet ik ook nu, nu even niet uit mijn hoofd... ...maar zoveel procent... ...en dat is dan echt een onlachelijk aantal... Um, is inderdaad van niet-menselijk materiaal in je lichaam. En dan heeft ze zo'n uh, hele mooie ja, zo zin over hoe totaal afhankelijk wij dus zijn... van al die wezens die niet-menselijk zijn. En die zin die, dat citaat eindigt dan met... To be one is always to become with many. En dat vind ik zo mooi. Dat je, wij denken dat we een soort van één zijn, dat we autonoom zijn. Maar eigenlijk zijn we de hele tijd in wording met allerlei andere wezens... En dat is ook in mijn boek schrijf ik daar best wel wat over, want als je bijvoorbeeld naar Mars gaat, dus dat is dan een deep space missie, en daar ben je behoorlijk lang mee bezig, misschien zo'n acht maanden, en dan moet je eigenlijk zelfsufficient zijn, dus zelfvoorzienend, want het is heel gevaarlijk om afhankelijk te zijn van dingen die je, die je niet zelf kan genereren, want je planning kan anders uitpakken, en als je voor zeven maanden eten meeneemt, je bent negen maanden onderweg weer dood. Dus ze zijn aan het werken deed het aan zo'n ecosysteem... wat je dan mee kan nemen in je uh, spaceship. En ik vond het zo'n grappig idee dat je dan dus... Uh, dan heb je bijvoorbeeld rucola nodig en spirulina, dat is een alg... en tomaten en nog zo wat dingen. En ik dacht, als je dan um, als buitenaardse intelligentie zo'n ruimteschip tegenkomt... met een mens en een alg en een tomaat, dan denk je dat dat één wezen is. Want die kunnen niet zonder elkaar. Je kan niet... In de ruimte ben je feitelijk die tomaat, want... Je kan niet, zonder die tomaat besta je niet. En nou, die tomaat heeft jou ook weer nodig. Dus dat vond ik zo mooi hoe dat aantoont. Eigenlijk als je ons losknipt uit dat systeem, dan zie je pas hoe afhankelijk we zijn. En hoe onmogelijk het is om als mens op jezelf uh, te bestaan. Dus dat kan de ruimte je misschien ook, uh, kan ons ook doen inzien hoe verweven we zijn.
0: Ja, en dan ben je misschien ook al het water dat je ooit gedronken hebt.
1: Dat ben je ook. En er zijn natuurlijk heel veel levensopvattingen die daar ook helemaal van uitgaan. En die ook alles op die manier bezielen. Dus zo het animisme of zo van ja, eigenlijk alles wat je aanraakt, alles wat jou doet bewegen of zo, dat ben jij ook. Want dat is onderdeel van de beweging die je bent. En, en dus ergens is daar een soort, um, ja misschien met monotheïsme wel vooral. Dat is natuurlijk heel erg uh, hiërarchisch denken. Van je hebt een god en dan heb je de mensen en dan heb je de dieren en dan heb je planten. En daar is dat een beetje door de war geschopt, denk ik.
0: En nu heeft dit tegelijk niks en ook alles met poëzie te maken hebben. Ja. Dus ik wil er toch nog even op doorgaan. Um, er is toch een soort vaste hoeveelheid water. Gewoon de, ja. Ik weet niet of water of een watermolecuul zal ook wel eens zeg maar, uh, uiteenvallen in zuurstof en waterstof. Maar in principe zeg maar, ik vind het zo'n gek idee dat je dus gedurende je leven is er een hele grote hoeveelheid water ja. die op een bepaald moment jij geweest is.
1: Ja. Maar dat betekent
0: ja. dus ook dat, dat het water dat hier uit de kraan komt
1: ja. dat
0: dat ook al een heleboel andere mensen geweest is waarschijnlijk.
1: Ja. Ja.
0: En dat je dus misschien wel... Weet je, misschien zit er wel een druppel water in dat glas... wat daar nu op tafel staat... dat ook een keer Beethoven is geweest.
1: Ja, Of Hitler. <laughs> Allebei, ja. samen in een glas.
0: Of Genghis ja. uh, Khan. En, en, ja. en, en inderdaad misschien wel allemaal tegelijk. Maar zo
1: is het ook met de zuurstof die je inademt natuurlijk. Ja, feitelijk met gewoon dat hele systeem... waar je onderdeel van bent. Ja, het is een heel gek idee... maar het is misschien wel nog gekker... dat we niet zo leven omdat het zo'n grote waarheid is eigenlijk. En ja, inderdaad een soort poëtische waarheid. Omdat het zo ja, gaat over allerlei verbindingen die je normaal niet legt. En gelijktijdigheid. En, um, maar het, ik vind dat, vond ik ook tijdens het schrijven van mijn boek gaat dus echt precies wat je nu benoemt. Daar gaat het allemaal over. Want het is zo totaal verweven. En als je uitzoomt in de ruimte, dan zie je dat ook. Dat de aarde gewoon een soort dier is. Wat in de, het universum hangt. En wij zijn deel, delen van dat dier eigenlijk. En het is heel gek dat we naar die waarheid niet leven, omdat die waarheid zich echt elke seconde van de dag aan ons openbaart. En toch lukt het ons om hem niet te zien. En dat is zo'n mooie anekdote, het is heel bekend, maar van David Foster Wallace, die dan zo'n speech heeft gehouden voor studenten over um, This is Water, ken je dat verhaal? Um, Vissen die dan ergens... Die, die twee jonge vissen die zwemmen in het water. En dan komt zo'n andere vis. Hello, good morning, how's the water? En dan kijken die vissen hem aan zo van... Water, water, what is water? Dus het idee van datgene waar je in rondzwemt de hele dag... Dat herken je eigenlijk niet. En misschien is dat ook met die, die waarheid van die... zo totale verwevenheid. Dat je het gewoon niet ziet. Omdat het zo duidelijk is. <laughs> dat je het kan missen of zo. Maar ik denk wel dat het, dat het mooi is om dat steeds weer te ontsluieren. En dat vind ik ook wat poëzie heel vaak doet. En ik wilde ook naar de ruimte kijken met een poëtische blik. dus van, Ik vond het jammer dat ik altijd gefascineerd ben door de ruimte... maar dat ik heel vaak via de beta-kant dingen over de ruimte moet lezen. Dus dat is dan via een route die ik niet zo goed begrijp... omdat ik de berekeningen niet helemaal snap of de natuurkundige kennis mis. En dan had ik altijd het gevoel van... oké, okay, er is daar iets wat me heel erg fascineert... maar ik moet ergens doorheen door een soort landschap wat me onzeker maakt... voordat ik daar iets van mee kan krijgen. En op een gegeven moment dacht ik ga er gewoon op mijn eigen manier over schrijven. En je kan natuurlijk ook via de poëzie eigenlijk het heelal begrijpen. Dus dat probeer ik ook in mijn boek.
0: Misschien wel. Behalve natuurlijk de natuurkunde. Misschien wel juist via de poëzie toch?
1: Ja. Ja. Er is zo'n heel mooi citaat van uh, Ursula K. Le Quinn. Dat is een uh, sci-fi schrijver. Die zegt... Um, Even kijken of ik het nou goed zeg. Uh, science describes very accurately from the outside. Poetry describes very accurately from the inside. Dus dat je eigenlijk zijn het gewoon twee. Ja, je, of je van binnen of van buiten bekijkt. Het gaat allebei over precisie en het is allebei waar. Um, maar je zult het toch misschien op allebei de manieren moeten zien om iets in zijn volledigheid te begrijpen of zo. En het mooie om dan even terug te komen bij Rebecca Elson, dat is precies wat zij de het propageert. Want zij zegt. Ook heel vaak in dat boekje van haar roept ze echt haar collega-wetenschappers op. Van vergeet de poëzie niet. Want als je de poëzie niet uh, meeneemt, ben je alleen maar aan het tellen. En aan het soort van de dingen uit elkaar aan het halen. Maar je moet ook het verband zien.
0: Dus jouw boek, dat zwemt zo'n beetje zo door dat membraan. waar de, de poëzie van, de, van binnenuit en de ja. wetenschap van buitenuit elkaar raken.
1: Ja. ja, en ik probeer dat een beetje samen te brengen omdat ik dat best wel miste in boeken over de ruimte.
0: En dan ga ik nu een heel geforceerd bruggetje maken. Ja, doe. Naar nou, je ja. nou, ja. nu nog aanstaande, maar straks... ...voldongen uh, stadsdichterschap... ...als ik het goed heb... ...heb je nu drie boeken gemaakt... ...die in meer of mindere mate met de ruimte... Uh, ...zich met de ruimte bezighouden.
1: Bedoel je, je telt dichtbundels ook mee? Ja. Ja, kijk, euh, nou als Moos had doorgevraagd, euh, eigenlijk zit het overal wel in, denk ik. Dit, dit laatste boek waar we het nu over hadden, dat lichtjarenboek, dat, is echt, dat gaat echt daarover. En in mijn bundels zit het wel als thema, is het heel erg verweven in het werk. Maar is het niet het enige waar het over gaat.
0: Ja, ik wou het ook niet zeg maar, daar tot terugbrengen. Maar in, maar in ieder geval... Dus, dus, je, maar het
1: is er, het ja. is er.
0: En in zo'n stadsdichterschap um, richt je je natuurlijk op een soort heel klein, afgebakend iets. Ja. Vind je, vind je dat dan iets saai, als vooruitzicht?
1: <laughs> Liever over het zonnestelsel dan Amsterdam. Nou, nee, want... Um... Ja, sorry, dan kom ik toch weer even terug op mijn boek. Maar daarin um, ga ik juist via het heelal, uh, kom ik ook weer uit in mijn eigen voortuin. Omdat ik uh, beschrijf hoe je dus uh, uh, die verwevenheid, die je dus vanuit het heelal ziet... die gaat natuurlijk ook over wat je op ooghoogte meemaakt... en hoe je verhoudt tot de plek waar je bent. Want dat vind ik steeds een hele grote vraag. Dat is eigenlijk in al mijn werk een belangrijke vraag. Um, hoe verhoud ik me tot waar ik ben? met alles wat ik representeer of niet representeer. Bijvoorbeeld mijn buurman Bob, die hieronder woont... die speelt een grote rol in mijn boek. Terwijl het gaat ook over planeten en marsmissies en zo... maar het gaat ook over Bob en over zijn vissen die ik nu heb gekregen. Waar ik niet zo goed voor zorg, helaas. Dat is dan weer... Moet ik nog even leren. Maar. Dus ik breng wel, denk ik, in mijn werk het heel vaak juist op ooghoogte terug... En um, wat ik zelf nu een leuke uitdaging zou vinden voor dat stadsdichterschap... is ook om de stad nog wat meer als uh, niet alleen een menselijk systeem te zien... maar ook als uh, een soort natuurgebied. Er is nu zo'n mooi initiatief hier, Natuurgebied Noord. Van wat eigenlijk zegt, ja, dit is een natuurgebied waar mensen wonen. Laten we het zo eens bekijken. En dan kan je gaan kijken, oh ja, wat leeft er allemaal en hoe hangt dat samen? En, nou, dat lijkt me heel leuk om mee te nemen in dat stadsdichterschap. Dus iets meer de, niet alleen de menselijke stemmen, maar ook de niet-menselijke stemmen. Een stad biedt ook uitzicht op het hele hal, dus daar kan je van alles mee doen. En ik heb een, een project gestart, De Nachtwacht, waarmee ik met mensen nachtwandelingen maak. Die dus gaan over het belang van duisternis, zodat we weer sterren kunnen zien. Maar ook omdat het wat rust geeft en vertraging en het niet oordelen en alles wat samenhangt met duisternis. En ik vind dat project heel goed passen bij dat stadsdichterschap. Dus ik wil ook heel graag eigenlijk die twee een beetje in elkaar schuiven. Dat die nacht, um, ja, die nacht ook een rol gaat spelen in mijn functie als stadsdichter, zeg maar.
0: En in, dan in de hoop dat er misschien ook wat meer van dat ellendige, onnodige licht uitgaat s'nachts in zeker, de stad. Zeker. Misschien wel een heel concrete ambitie, maar...
1: Nee, maar die, die ambitie heb ik zeker, ja. Ik heb nu ook um, een, een van de wandelingen... ik heb dan zo'n aantal nachtwachters uh, verzameld. Dus mensen die verhalen gaan delen over schemering of nacht... of als de zon opkomt en ga je met die mensen eigenlijk mee. Um, en um, een van die verhalen wil ik ook laten plaatsvinden bij... het lijkt me zo mooi als je ergens gaat zitten... en dan ligt daar bijvoorbeeld een deken op zo'n bankje ergens in de stad. En er zijn 200 dekens door de stad en dat is bij een lantaarnpaal. En dan komt er een elektricien en die zet die paal uit... En dan begint het verhaal. Dus dan ga je een verhaal luisteren. En dan weet je dat er 200 mensen in de stad ook onder een verduisterde lantaarnpaal datzelfde verhaal luisteren. Dus ik heb wel allemaal van die hele concrete ideeën daarvoor. Ik moet nu nog 200 elektriciens vinden. Maar er moet toch een soort van, er, er, er is zo'n elektrotechniekopleiding toch? Wel in de stad, daar heb je vast wel 200 jonge elektriciens die dat leuk vinden of. Je hebt wel allemaal concrete ideeën. En het liefst natuurlijk, weet ik veel, een half uur of zo alle lichten uit. Dat is denk ik heel moeilijk te realiseren. Ik weet ook niet of ik dat op me zou willen nemen. Want er hoeft maar één iemand te struikelen en uh, je hebt natuurlijk een probleem. Het is voor sommige mensen ook heel moeilijk om door het donker te bewegen. Dat snap ik ook. Maar iets meer bewustzijn over wat dat licht je ja, allemaal ontneemt. Dat zou ik wel mooi vinden, ja. Ja.
0: Ja, ik vind dat ook heel zonde... aan, aan in de stad wonen eigenlijk. Ja. Je, je Kijk naar boven en... Uh, ja. Ik ben eens dus opgegroeid... in Noord-Limburg, waar je heel veel glastuinbouw hebt. Ja. En daar was het eigenlijk ook. Dus in die zin heb ik er wel aan de lucht. ja Echt ja. hele rare kleuren. Ja. Ja. En, en van dat vieze, van zo'n zo vieze, vlekkerige lucht... krijg je dan straks. Ja. Ja. En hier, hier is het ook... Uh, ja, erg jammer. Dus ik hoop dat het lukt. Dan moeten de mensen... Maar binnen blijven en, en door een raam van het donker genieten. Dat kan ook.
1: hè? Ja, Als je het eng vindt dat je inderdaad van, van binnen naar buiten kijkt. Ik denk dat het echt, echt een verpletterend moment zou zijn. Als gewoon één avond alle Amsterdammers en, alle, en de industrie en weet ik veel. Dat kan zo mooi zijn. En moet het wel helder zijn. Echt heel lullig als het dan zwaar bewolkt is. Het staan dan met je goede gedrag. Ja, precies. Zo'n sterrenregen en dan helemaal niks. Dat is natuurlijk een beetje het probleem in Amsterdam. Of in Nederland sowieso. Ja, maar het is, het is echt heel problematisch. En het is ook lastig voor uh, ons bioritme en voor allerlei dieren. En het, is, het is veel ingrijpender dan mensen vaak begrijpen dat licht. Kijk jij veel naar boven?
0: Um. Ja, nee, omdat, omdat ik er aan gewend ben dat er dan toch niet zoveel te zien is. Ja. Ik kijk wel vaak veel omhoog naar gebouwen. Ja. Maar echt naar de lucht. Als ik bij mijn ouders ben en het, en het valt een beetje mee... want ze zijn nu wel heel erg bezig om dat... Ja. in ieder geval daar in, in, in Noord-Limburg om die tuinders daartoe te bewegen... om uh, die dingen af te dekken of ja. uh, wat, wat s'nachts uit te zetten. En dan kan je af en toe wel naar, naar boven staren en... Uh, ik vind het ook heel leuk om als, als ik uh, zomers bij mijn ouders ben en we zitten buiten en het is zo toevallig uh, die, die tijd, of ja, het is niet een vaste tijd van het jaar, maar je zit toevallig in zo'n zo ja, periode mee, dat ja. het ISS overkomt oh, ja, 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 een
1: paar ja, ja. per avond. Dat is leuk, En ja. dan zo
0: te kijken, over een kwartier komt u en dan ja. zie je zo'n stipje. Gaat
1: heel snel, hè? Ja, ja.
0: En, maar ook dat je dan denkt, ja, dat, dat is gewoon een supergroot ding waar mensen in zitten.
1: ja. Ja, dat is ongelooflijk. Een
0: heel raar. Idee. Eigenlijk
1: leven we al in de ruimte. Dus is natuurlijk niet zo hoog, maar ja, het is wel een mooi idee. Ja. Eigenlijk zou je
0: stadsrichter van het ISS moeten worden.
1: Ja. Nou, André Kuipers heeft een keer een gedicht van mij voorgelezen in het ISS. Echt? In 2013, ja, op Gedichtedag. Ja, echt. Dus Was dat het, het eerste uh...
0: Nederlandse gedicht in de ruimte, denk je?
1: Ja, misschien wel überhaupt het eerste gedicht. Nee, nee daar is natuurlijk vast wel een ander gedicht al voorgelezen. Ik zou wel even niet weten wat. Genesis is voorgelezen. Nou ja, wie weet. Zou ik eens moeten uitzoeken. Maar dat vond ik heel leuk. Dat had hij toen getwitterd. Want ik had, in mijn eerste bundel had ik een gedicht aan hem opgedragen, Ook een beetje in de hoop dat hij dat inderdaad mee zou nemen. Score! En dat had hij dus inderdaad gedaan. Ja. Wat leuk! Ja, ja dat was wel een mijlpaal. Maar toen hadden we nog niet zo die hele Instagram cultuur en zo. Dus dat, ja, dat wist ik dan. En dat riep ik natuurlijk tegen iedereen die ik kende... Nu zou je daar meteen een uh, soort van 27 stories aan wijden en uh, de roem vergaren. Maar dit is een beetje, ja.
0: Maar nu hebben we toch weer tientallen mensen het gehoord in <laughs> deze podcast.
1: Nou, deel ik het ook. Ja, ja wereldkundig moet dit. Nee hoor, honderden. Honderden, ja. vast wel, ja. Ja.
0: Um. Ja, je hebt natuurlijk ook jouw uh, eerste stadsgedicht. Of ja. het ligt hier volgens mij op tafel, of is dat het niet?
1: Nee, dat is een, dit is een andere. Oh, dat is een andere. Ja, Sweet Darkness van David White. Oh ja. Wat vind jij van David White? Ik ken hem niet. Oh, oké. Okay. Dat wordt nu vertaald, namelijk in het Nederlands, ook oh. toevallig. En um, ik vind dat wel mooi. Maar, maar ik snap nooit zo goed waarom. Ken je dat? Soms vind je het mooi en dan denk je, maar waarom vind ik dit nou echt mooi? Want als ik het dan lees, dan denk ik, ja. Hmm. En toch vind ik het heel goed. Gek, is dat.
0: Maar ook wel knap om zo. Ja. Ik bedoel, je bent dan wel, uh, zeg maar heel, ja. De, de, de essentie heb je voor elkaar, namelijk het, het, het is goed. Ja. Maar, maar je houdt ook een beetje je kaarten tegen je ja. borst. Ja. Als dichter. Want je bent op een ongrijpbare heel... manier goed. Ja,
1: ja. Zo heel terloops uh, geschreven of zo, ja. Dat, je hebt niet zoveel uh, Nederlandse dichters volgens mij die dat op deze manier kunnen. Maar goed, ik, misschien is het nu al uit hoor, die Nederlandse vertaling. Ik las dat dat vertaald werd. Terwijl ik mijn stadsgedicht, ja, dat, dat heb ik dus geschreven. Nou ja, en ik twijfel nog steeds over de eerste strofe, of de laatste strofe, maar dat, hij is nu al, uh, het is nu al te laat. Oh ja, het is al naar de
0: krant. Ken je dat? Ja, uh, ja nou ja. Ik, ja, wel. Maar meer, zeg maar, ik heb het jaren geleden een keer een bundel uitgebracht. En daar, ja, dan, dan ligt het vast. Ik kan er niks ja. meer aan doen. Maar dan moet je ook een beetje aan overgeven, denk ik
1: dan. En ga je dan niet bij een nieuwe druk, dat je het dan gaat uh, aanpassen?
0: Ik vind het heel lief dat je denkt dat er een nieuwe druk was.
1: <laughs> ja, nou, zo uh, heb ik nou, jou gezeten. zitten. in ja. de toekomst zou ik dat wel doen. <laughs> ja.
0: Ik, nee, ja, ik weet niet. Ik heb, ik heb uh, uh, bij heel veel studentenblaadjes en andere tijdschriften... in de redactie gezeten. En daar leer je wel gewoon accepteren... dat iets op een gegeven moment naar de drukker moet. En dan, ja. en dan, dan gaat er ergens een fout staan... waarschijnlijk een vervelende. En dat is dan maar zo. in ja, een ja, boek natuurlijk. is het natuurlijk wel weer iets anders. Ja. In, in, ik heb die vertaling... van Ted Hughes uitgebracht vorig jaar. Oh, en, ja. Nee, het jaar daarvoor alweer. Jezus. Um, en <laughs> daar, daar moet ik de eerste fout nog in vinden. Mm -hmm. Dus bij deze Vaak vind je hem
1: via anderen, hè? Ja. dat mensen je mailen. Dat is van. ook nog niet gebeurd. Nee, dus
0: nee. Uh, ik zou aan alle luisteraars willen zeggen... ga naar de winkel, ja. koop die vertaling. Koop de dat ook meteen. de fout op. Boek. En laat <laughs> het weten als er in mijn vertaling een, een fout staat. Ja. Nee, maar jouw, jouw stadsgedicht, dat is nog wel even spannend. Dat komt dus in het uh, Parool, huiskrant ja. van de stadsdichter. Ja. Uh, en uh, daarom mag het eigenlijk als deze podcast uh, de, uh, wordt uitgebracht mag ik dat nog niet aan de lieve mensen laten horen. Nee. Dus dit is eigenlijk het enige nadeel van... heel trouw fan zijn van de poëziepodcast... is dat je dit dan nu waarschijnlijk hoort. En dan heb ik dat gedicht wat... Marjolein zo meteen voorgedaan heb ik uitgeknipt. geknipt. Ja. Maar dan moet je het gewoon na donderdag 26 januari... moet je het gewoon nog een keer aanzetten. Ja. En dan, en dan pak dan ik heb het je erin. Een...
1: Dat is een goed idee. Ja. Dat vind ik
0: wel spannend. En dan is het ook een beetje... Nee, niet interactief, want, want mensen kunnen nu niet ingrijpen. <laughs> uh, mensen niet op een manier die wij merken, maar wel dynamisch.
1: Dynamisch, ja. En misschien ontdekken ze nog iets nieuws in het gesprek. Ja. Als ze het helemaal weer gaan luisteren. Ja. Maar zal ik het voorlezen? Ja, heel graag. Oké. Okay. Ik vind het een beetje eng, want ik ben heel bang dat ik dan meteen weer denk, oh nee, dat moet anders. Maar het ja. kan niet meer. Maar dat kan niet meer. Nee, nee. nee. maar dat geeft toch
0: ook niet ook een soort rust? Dat je denkt, nou ja, maar het kan niet meer.
1: Ja, jawel, jawel.
0: Ik had dat bij tentamens altijd. Dan, ja. dan denk je, ja, ja. oké, okay, zeg maar het cijfer. Op het moment dat je het inlevert, dan ligt je het cijfer al vast eigenlijk.
1: Ja. ja. Dus dan
0: hoef je het er ook niet meer druk om te maken. Nee, daar kan er helemaal
1: niks meer aan doen. Dit gedicht
0: ja. is al gepubliceerd in het parool. Ja. Zo moet je het zien.
1: Ja, als mensen dit horen wel, ja. Ja. maar
0: in deze podcast kan je natuurlijk zoveel wijzigingen aanbrengen nog als je wil, terwijl <laughs> je ja, zit. Dus het morgen, is heel duwart. anders voorlezen dan straks in de <laughs> ja. kansen.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik het nu voorlezen. Het heet 2022. Ja, dus gewoon het jaar zeg maar. Het is een nieuwjaarsgedicht. Dat was ook een beetje het idee van een nieuwjaarsgedicht. We beginnen. Ja. Verontrustend warm begint de eerste maand van de zoveelste jaren twintig in de stad die in de kleine ijstijd tot bloei kwam. Hier en daar nog resten van opstandig oudjaarsvuur. Waar ooit heksen vlamden, ligt nu gehoorzaamheid in as. Amsterdam, op ooghoogte arrogant en drassig rond de voeten. Maar een stad is meer dan haar menselijke maat. Slingers parkieten bezetten de bomen, Japanse krab dans door het ei... Nageslacht van ooit ontsnapte schilpadden... vult het water van de parken met trage tijd. En in de diepte rattenburgten die de straten doen verzakken. Het een ten koste van het ander, zo is een stad. Of beter, zo zijn mensen en ratten gewend een stad te zien. Winst, verlies. Je vergeet zo gemakkelijk hoeveel er hand in hand bestaat. Boven alles is een stad gelijktijdigheid. Verdichting van het lot op een tiental kilometers. Zonsopkomst belooft hier gemiddeld 28 baby's, 15 doden, 20 legeroofde zakken, 7 huwelijken, 2 vastgelopen liften en een brand. Een nieuw jaar. Nieuwe vlammen, helden, krapte, varianten op een virus, nieuwe liefdes, droogte, scheuren in ons fundament. Licht van wezenloos ver weg brengt het jaarlijkse gebed van roekjes en grutto's, hagel, tjiftjafs en lavendel, de buiige weemoed van een Amsterdamse lente. Dankjewel. Ik, wel. ik vind het heel mooi. Ja? Ja. Fijn. Dank je.
0: Wat een veelbelovend begin.
1: Nou, dat is leuk om te horen. Ja. Ja. Het is toch wel... Ik weet, weet je wat het ook is? Dat ik denk... Um, als je gewoon gedichten schrijft... ...en een bundel, dan denk ik van ja, dat is echt voor poëzie-liefhebbers, weet je wel. Dus dan ben ik iets minder bezorgd of mensen het begrijpen. En dan denk ik ook misschien iets minder na over hoe ik het afbreek of zo. Maar nu dacht ik, ja, dit staat in het parool. Je bent dan toch, ik maak me geen illusies... ...ik denk echt niet dat elke Amsterdammer de stadsdichter volgt. Maar ik, ik heb toch een beetje het idee van ja, ik zou wel willen... ...dat de meeste Amsterdammers die dit lezen, dit snappen. Of denken van, ook als je niet zo bekend bent met poëzie... Dus ik ging toch anders nadenken over ja, hoe breek ik dan die zinnen af. En hoe, uh, uh, welke woorden gebruik ik en zo. En ja, ik wilde iets schrijven wat wel toegankelijk genoeg was. Maar ook weer niet plat, zeg maar. Nou ja, dus de, het is wel grappig dat, dat ik merk dat, dat stads, het idee van het stadsdichterschap uh, in mijn hoofd zit als ik schrijf. Dat het mijn toon, ik denk dat het mijn toon bepaalt.
0: Het is een gekke tussenvorm tussen vrij werken en iets in opdracht.
1: Ja, ja, ja. Dat is echt zo. Maar ik vind het wel leuk om over Amsterdam te schrijven. Ik hou echt heel erg van deze stad. En um, ik dacht ook, toen ik erover na ging denken... Ik, ik werd geïnterviewd voor het Parool over hè, wat betekent die functie en zo. En ik had daar nog niet zo erg over nagedacht. Toen dacht ik, ja, ik ben hier geboren. Ik heb tot mijn negende hier gewoond en toen in Rotterdam. Ik heb eigenlijk alle jaren dat ik in Rotterdam woonde, heb ik Amsterdam gemist... En ook meteen weer naar terug gegaan. En ik schreef, uh, ja, ik denk zoals heel veel mensen die nu schrijven, dan je begint al best wel jong, toch? Met gewoon het idee van, oh, gedichten proberen en zo. En, maar die, als ik toen had geweten, ik bedoel het niet heel op te blazen of sentimenteel te doen, maar als ik zeg maar toen had geweten als twaalfjarige of zo van, maar op een dag mag je stadsdichter zijn van die stad waar je zo van houdt, dat had ik dan, ja, had ik wel echt heel bijzonder gevonden. Dus ineens dacht ik van, oh ja, ik vind het ook wel leuk om het zo te omarmen als iets, uh, als iets wat echt iets betekent voor mij. Omdat Amsterdam zoveel voor mij betekent. En ik denk ik ook nooit meer wegga hier. Ik ben gewoon toch iemand die hier hoort of zo. Ben ik achtergekomen. Ik probeer wel eens weg te gaan. <lacht> maar, uh, en, en Rotterdam was ook echt leuk. En ik uh, ben blij dat ik die stad ook heb leren kennen. Maar Amsterdam is wel mijn plek altijd geweest.
0: Ja. lijkt me een ontzettend mooie slotgedachte voor dit gesprek. Ja. En uh, heel veel succes de komende, uh, wat is het, twee jaar?
1: Ja, twee jaar. Ja. ja. Dankjewel.
0: Dit was aflevering 66 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam... Onvermoeibare literatuur die ook uh, de stadsdichter van Raad en Daad voorzien. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Volgende maand ben ik er weer met een, uh, een nieuwe, toch aflevering van deze podcast. Uh, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.